0: No purchase necessary, We prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply, see website for details. Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie Lean Agile nel nostro paese. Ciao a tutti e bentornati da Matteo per una nuova puntata di Officina Agile. Come ogni puntata vi ricordiamo che è possibile ascoltare le puntate del nostro podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify, da poco anche su Google Podcast e ovviamente sul nostro sito www.officinagile.it. Mettiamo subito il task introduzione in Dan e andiamo ad affrontare la puntata di oggi. La puntata appartiene alla serie Advanced e oggi torneremo a parlare di story points, di stime di no estimation, di come si splittano le user stories eh, facciamo un po' una carrellata su eh, questo argomento tutto è nato da una mia recente lettura di un articolo di Ron Jeffries sul suo blog il titolo dell'articolo è story point revisited è del 23 maggio del 2019 vi metterò il link in descrizione e come vi dicevo tutto è partito da questo articolo poi da lì è iniziata una lettura esplorativa eh, di altri articoli linkati da da quello piuttosto che da altri ed è venuta fuori questa puntata su questo argomento un po' controverso che sono appunto le stime, le story point, le user stories come si spezzano le user stories per me è stato molto utile e da qui nasce questa puntata che spero sia altrettanto utile per voi questo articolo ha subito catturato la mia attenzione perché Ron Jeffries esordisce toccando la piano dicendo Non so se sono stato io a inventare gli story points, se l'ho fatto vi chiedo scusa. Ron Jeffries non si riferisce all'uso in sé degli story points, piuttosto si riferisce al loro uso improprio, eh, cioè usarli per prevedere quando avremo finito un, uh, un determinato lavoro piuttosto che tracciarli continuamente e confrontarli poi con le stime. Oltre che confrontare i team sulla qualità delle stime, quindi quanto ci hanno preso, e confrontarli magari anche con la quantità di story point, quindi con la velocity, che riescono a tenere sprint dopo sprint. A proposito di queste, chiamiamole così, comparazioni tra team, Eh, Aggiungo che alcuni approcci all'agile raccomandano di normalizzare gli story point fra i vari team In nome di una pianificazione più semplice E se questo da una parte sembra un approccio anche sensato, se lo guardiamo in superficie Poi che succede? Succede che è facile cadere nella trappola di confrontare tra di loro i team con queste velocity normalizzate Perché questo team fa story point normalizzati eh, in più rispetto all'altro team? Perché quest'altro va così piano? Perché questo va così forte? Ah ma questo team eh, va a 3.000 Che succede quando si iniziano a fare questi discorsi? Succede che vanno a influire negativamente sui team, sul loro morale e quindi sulla loro efficacia eh, Si sentiranno sotto pressione, inizieranno a farsi degli sconti sulla qualità e quindi poi è un gatto che si muove la coda perché questo approccio non può funzionare perché è sbagliato confrontare due team perché anche se sembrano uguali ogni team ha le proprie competenze e lavora nel proprio ambiente quindi anche se guardano la stessa user stories un team la stima con 3 story point l'altro team con 8 story point non vuol dire che il team 1 è più bravo del team 2 semplicemente non significa niente Poi ecco se eh, si usasse queste informazioni per dire ah il team 2 ha stimato la stessa storia 8 story point forse ha bisogno di una mano ecco allora a quel punto forse questo tipo di confronto potrebbe avere anche senso però tutti gli altri tipi di confronti sulle performance secondo me e anche secondo Ron Jeffries il suo parere conta molto di più del mio eh, non hanno alcun senso sul tema invece della qualità delle stime ovvero quanto un team ci ha preso con la stima che aveva fatto di eh, una determinata feature Ron Jeffries dice che molti manager data l'esistenza di una stima hanno l'istinto irrefrenabile di valutarla a posteriori e verificare che Stima e lavoro effettivo corrispondano. E quando non corrispondono, bene, i team devono imparare a stimare meglio. Ma come sappiamo benissimo, essere realmente agile non vuol dire stimare bene, ma vuol dire trovare le cose più importanti da fare e farle rapidamente. E fare questo significa fare a piccole fettine, eh, ad alto valore, il lavoro che c'è da fare e iterare rapidamente. Per fare questo la stima di una due stories non aiuta molto, no? quindi se l'esistenza di una stima induce il management a distogliere lo sguardo dalla sfera del valore e concentrarsi invece sul miglioramento delle stime, allora tanto vale buttare dalla finestra. Le stime story points e la velocità effettiva hanno senso solo all'interno del team e devono essere eh, a uso e consumo solo del team. Ad esempio, vedere i progressi sprint dopo sprint, capire se ci sono problemi, quindi potremmo usare questi dati come input di una retrospettiva, ma non devono essere usate dal management per fare eh, confronti o valutazioni di qualsiasi tipo. Sempre su questo tema è naturale anche la pressione del management a volere di più, sempre di più, ovviamente in termini di velocity e story points. Il modo migliore per fornire valore ovviamente non è fare di più, ma è rilasciare velocemente tante piccole cose ad alto valore, cioè avere un flusso di valore continuo. Eh, l'attenzione, quindi la pressione che ne deriva sul fare di più, ovviamente, come dicevo prima, ha un cattivo risultato. Il team cerca di andare più veloce, l'esina sulla qualità del codice e sui test. Presto si inizieranno a rilasciare... Cose difettose e questo poi si traduce in un rallentamento dovuto alla necessaria correzione dei bachi e perché la qualità del codice diminuisce. Le cose peggioreranno sempre di più, la pressione aumenterà sempre di più e quindi sarà una corsa verso il disastro. Per Ron Jeffries, poiché le stime sono collegate all'applicazione di queste pressioni in debite, preferirebbe evitarle, anzi dice di più, addirittura eviterebbe proprio eh, la pianificazione dello sprint si limiterebbe a lavorare per avere una lista delle poche cose più importanti da fare sul tema della della pianificazione eh, posso dire che è pratica comune fare una lista di feature essenziali per un po' di tempo e poi decidere che queste definiscono la prossima release del prodotto la domanda successiva naturalmente sarà Quando è che sarà completata tutta questa roba? La risposta è che nessuno lo sa. Ron Jeffries in questo articolo ci dice che secondo lui è preferibile scegliere una data per la prossima release da dare ai nostri clienti e metterci dentro quanta più roba possibile ad alto valore piuttosto che spendere tanto tempo a fare delle stime di cose che debbano stare nella prossima release e preparare poi una così una release big bang che poi inevitabilmente slitterà nel tempo ma detto questo non è legittimo il bisogno di sapere quanto tempo ci vorrà per rilasciare un prodotto o un set di feature e se non ci sono le stime come facciamo a saperlo? Ovviamente quello che Ron Jeffries ci racconta in questo articolo non è la verità assoluta, ci dà qualche idea, qualche spunto per fare meglio. Ovviamente ognuno deve fare tutto il necessario per avere successo nel proprio contesto. Eh, Ma quali sono queste idee? Per prima cosa dobbiamo pensare ad alcune importanti feature per la prossima release. Parlare di quali sono i problemi che risolvono, a chi li risolvono e come il nostro software potrebbe aiutarci a farlo. Il mantra deve essere, non dobbiamo risolvere tutto, spesso se riusciamo a dare anche un piccolo aiuto questo è sufficiente per far funzionare le cose. In secondo luogo eh, dobbiamo pensare ad una scadenza ravvicinata e stabilire cosa ragionevolmente di quelle feature importanti potremo riuscire a fare per quella data. In terzo luogo dobbiamo affettare queste feature in tante storie più piccoline, ognuna con il più alto valore possibile e che richiedono pochissimo tempo per essere realizzate, idealmente meno di un giorno, anche due ore per esempio e ovviamente iniziare a farle. Nel fare questo una cosa da evitare è quella di cercare di completare una di quelle feature fino al più piccolo dettaglio. Bisogna entrare nella mentalità... Del facciamo questa piccola cosa in modo che il cliente X possa effettivamente usarla Poi diamola al cliente X e facciamogliela provare Quello che vogliamo è muoverci il più velocemente possibile verso una continua consegna di valore E questo valore dovrebbe essere così visibile che il nostro produttone e gli stakeholder non vedano l'ora di portarlo sul mercato Se ci pensate bene questa cosa è possibile farla sia con o senza le stime delle user stories ma in definitiva, cosa voleva dire Don Jeffries con questo articolo? Io penso che la frase in cui si diceva dispiaciuto per aver inventato gli story points era un po' provocatoria. In realtà il messaggio che voleva passare è che il loro utilizzo nasconde delle insidie e che spesso vengono usati in modo improprio. Come vi ho detto prima, gli story points devono avere valore solo all'interno del team, se ce l'hanno e vediamo che funzionano continuiamo a usarli bene per farvi un'idea su come si usano bene andatevi a riascoltare le puntate sui pattern di scrum se invece non portano valore e anzi portano degli effetti indesiderati non abbiate paura di abbandonarli ora il problema è ma come si fa a fare storie eh, che si riescono a completare nell'arco di un solo giorno? Eh, beh, il modo più elegante per farlo è quello di fare user stories con un singolo criterio di accettazione e poi iniziare a farle una dopo l'altra a partire da quella più semplice questo è un po' il concetto che ci passa nel killick eh, di no estimation secondo invece Ron Jeffries c'è un altro modo più divertente In breve il trucco è pensare a qualcosa che possa essere concluso in una settimana e che possa assomigliare a un prodotto Per spiegarlo ci racconta una storia Eh, Dice che una volta si è trovato in un'azienda di tv via cavo che voleva realizzare un prodotto di pay per view Quindi pensate a un prodotto di streaming eh, tipo Netflix eh, o, o cose del genere le specifiche erano che lo spettatore doveva essere in grado di selezionare un film, metterlo in pausa, riavvolgerlo e così via. Insomma, niente che poteva essere concluso in una settimana. E lui gli fa, ma ad oggi sareste in grado di riprodurre un film su un canale? Ovviamente sì, rispondono loro. Allora che ne pensate se la prima fettina di funzionalità, la prima storia fosse che state riproducendo un film su un canale e l'utente che entra nella piattaforma Clicca su questo canale e inizia a, a vederlo. Ovviamente ci furono un sacco di obiezioni. Il film non si riesce a vedere dall'inizio. Come facciamo se poi possiamo, non possiamo riavvolgerlo? E se volessi vedere un altro film? E se non conosciamo la carta di credito eh, dell'utente? Come facciamo a farci pagare? E, e Ron Jeffries risponde. Beh, riavvolgere il film è un'altra storia. Non poter accedere al canale senza la tua carta di credito è un'altra storia ancora. E così via. E poi racconta di aver detto... E se iniziassimo a usare la carta di credito del tuo capo per tutti? A quel punto è successa la magia. In pochi minuti, non ore o giorni, qualcuno degli ingegneri presenti nella, nella stanza disse «Beh, così non può funzionare, ma quello che potremmo fare è...» puntini, puntini puntini." E descrisse qualcosa che avrebbe potuto fare. Ecco, questo è quello che succede sempre. Qualcuno si presenta con un esempio stupido di una storia che potrebbe essere fatta in un giorno o una settimana qualunque sia l'obiettivo e improvvisamente le cose cambiano si passa da questa cosa impossibile a un set di alternative possibili secondo Ron Jeffries basta un'idea stupida per accendere la miccia della creatività di un team negli ultimi tempi si parla sempre più spesso di no estimation prima quando ho citato nel Killick con le user stories con un solo criterio di accettazione quel concetto deriva da lì ovvero limitarsi nell'uso delle stime in particolare proseguendo sul tema della puntata banalizzando un po' non usare gli story points per stimare le user stories i detrattori potrebbero obiettare ma come proiettiamo il progresso? beh, se siamo abbastanza bravi da sapere che un determinato set di feature di user stories sono grandi abbastanza o piccole abbastanza per poter entrare tutti in uno sprint di due settimane ad esempio 10 user stories Ecco se riusciamo a dare a tutte le user stories la stessa dimensione sarà facile predire il futuro Faccio un esempio stupido eh, Facciamo l'esempio che in due settimane ci stanno 10 storie Se nel backlog rimangono 30 user stories eh, l'operazione è facile ci metteremo 3 sprint, 3 sprint per completarle Mi immagino che a questo punto qualcuno potrebbe dire che questo giusto dimensionamento non è altro che una sorta di stima E quindi non stiamo eliminando le stime Beh, diciamo che non è proprio la stessa cosa Eh, Ragionare in questo modo non è proprio come Cercare di mettere un numero su qualsiasi cosa che pensiamo Rivederlo, modificare le specifiche Ristimare, confrontarle con gli altri e così via Eh, Un'altra obiezione potrebbe essere che Tutte le feature non possono essere della stessa dimensione Quindi questa idea di conteggio non può funzionare È vero, ma se siamo abbastanza bravi da dimensionare le storie in modo da poterne fare una decina settimana allora questo potrebbe essere sufficiente quindi se si riesce a fare questo secondo Ron Jeffries avrai una programmazione che batte almeno la metà di tutte le programmazioni del mondo quindi il punto è come riuscire a fare questo splitting Beh, come dicevo prima, un'idea è quella di suddividere ogni storia grande in tante storie più piccole che contengono un solo criterio di accettazione. E questo vi darà quasi sempre qualcosa che può essere completato in un paio di giorni. E se non ci si riesce, il test di accettazione deve essere diviso. Se si riesce a fare questo, possiamo convertire la stima in story points come un, con un semplice conteggio di storie. e Possiamo fare la nostra proiezione nel futuro contando quanti bit di valore abbiamo ottenuto fino adesso con le nostre storie e contare quanti ancora ne dobbiamo fare provo a riassumere questo concetto di noise estimates, perché non so se sono riuscito a spiegarlo bene allora praticamente si passa da user stories di dimensione variabile a cui associo un valore della stima in story points con cui riesco a fare proiezioni sul futuro basandomi sulla velocity che vuol dire, vuol dire che se la mia velocity media di 20 story points, riuscirò a fare un set di user stories eh, che cumulano 60 story points, presumibilmente in 3 sprint. Il concetto di no estimates, invece, pone meno l'accento sul fattore stima. Non lo farò più, ok? Non stimerò più le user story in story points, semplicemente perché non mi servirà più. E come funziona? Funziona che devo cercare di fare a fettine le più piccole possibili le mie user stories, possibilmente anche eh, tutte della stessa dimensione, ad esempio tutte user story che riesco a finire all'incirca in un giorno. E per fare questo abbiamo detto che un modo potrebbe essere quello di creare user story con un solo singolo criterio di accettazione. E poi provo a contare quante di queste user story riesco a completare in uno sprint. Per esempio 15 user story. Quando vado a fare il mio sprint planning caricherò il mio sprint con le 15 fettine più importanti da fare. I sostenitori di questo approccio sostengono che questo conteggio sia più facile e soprattutto più efficace per ehm, dare una stima della data finale cui riusciremo a finire un set di funzionalità eh, più efficace rispetto ai meccanismi di stima convenzionale, che siano in giorni o in story point in questo modo di lavorare però c'è di più perché eh, supponiamo di avere in mano una user story grande e che la affettiamo in tante fettine ognuna delle quali rappresenta un test di accettazione abbastanza piccolo da rispettare il nostro sistema di conteggio quello che vi dicevo prima ad esempio potrebbe essere che riesco a finirle all'interno di un giorno quando andiamo a guardare quelle fettine vediamo ad esempio che due o tre di esse non sono così importanti come le altre sono dei fronzoli oppure caratteristiche desiderabili che non aggiungono valore come le altre quindi che si fa? semplicemente non le facciamo le tagliamo subito il risultato è quindi che ho eh, risparmiato una bella percentuale del costo della user story originale e possiamo andare direttamente a fare qualcosa di più importante Eh, vi ricordate uno dei principi agile, massimizzare il lavoro non svolto ecco questo ne è un esempio perfetto ogni serie di requisiti ha del superfluo al suo interno quindi questa è una legge universale Eh, o semplicemente degli elementi a valore inferiore, e lo scopriamo quando riusciamo a dividerli in tanti pezzettini più piccoli. Quindi, secondo questa idea, lo story splitting batte la stima. E meglio ancora, riduce il costo complessivo per aggiungere il valore eh, desiderato, assicurandoci di lavorare sempre a storie ad alto valore. Anche per questa volta siamo arrivati alla fine, ci tengo a sottolineare che con questa puntata non voglio assolutamente dire di abbandonare le stime per abbracciare l'approccio No Estimation, però voglio anche dire che la lettura di questo articolo mi ha fatto accendere un sacco di lampadine e mi ha messo una voglia matta di sperimentare e spero di avervi trasmesso anche a voi questa, questa voglia. Non c'è un approccio vincente, possiamo stimare eh, con gli story point oppure cercare di splittare le user story più grandi in tante user story più piccoline della stessa dimensione e utilizzare il conteggio per la nostra pianificazione. L'importante è fare tutto il necessario per avere successo nel nostro contesto. Per concludere questo viaggio, nelle user story non resta che chiarire come effettivamente fare questo splitting. Ne parleremo sicuramente in una delle prossime puntate. Vi ricordo che ci trovate su LinkedIn, su Twitter, su Telegram e da poco su un nuovissimo e fiammante canale Slack Potete andare sul nostro sito www.officinagile.it e premere il bottoncino con il logo di Slack per accedere Questo è un esperimento per provare a creare una community, per parlare con noi delle puntate del podcast, per domande, suggerimenti Ma soprattutto per creare un luogo per voi, per poter incontrarvi e scambiarvi delle idee se preferite invece usare i canali convenzionali potete scriverci una mail a officinagia.gmail.com Come sempre ogni tipo di feedback è benvenuto. Un saluto da Matteo e alla prossima puntata.